0: Romanos 12 diz assim, eu queria ver o um versículo que eu, eu, eu tinha anotado, falei para o pastor Saulo, eu briguei comigo mesmo, eu tinha uma mensagem sobre regras de um viver santo, e aí, no meio da semana, mudou, não é? e eu queria deixar isso aqui, por isso que eu fiquei um pouco perdido. Então, Romanos 12, né, no versículo 9, ele fala o amor, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Preservai a oração, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível... Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Glorificamos a ti, Senhor, porque é tão gostoso estar na tua casa, é tão valoroso, é tão eficaz, Senhor, quando nós sentimos essa paz vinda do teu trono. Quando vemos uns abraçando os outros, quando vemos todos fervorosos no louvor, Obrigado, Jesus, pela tua igreja na face da terra, porque verdadeiramente ela tem sido útil às vidas que se encontram arrasadas. Em nome de Jesus, fala conosco, seja comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes que eu esqueça, me lembrem, nós precisamos orar pela família do Ítalo, e da Márcia. A Márcia perdeu um irmão e há necessidades. que deu Paulo? Paulo, você me perguntou como é o nome da sua filha, Paulo. Hein? Não entendi. A Débora, né? Precisamos orar pela Débora. Essas duas pessoas, a família e pela Débora, a gente precisa. Antes que eu esqueça, é bom você me lembrar na hora, na hora que nós encerrarmos. Irmãos, eu queria falar porque é impossível falar sobre bondade e misericórdia sem antes falar em amor. Amém, irmãos? Tudo começa com o amor. Amém? O amor de Deus para conosco é grandioso. E quando a gente começa a entender a nossa dependência, não é? às vezes a gente pega um, um paciente, e eu já ouvi isso, é, Deus não me ama, será que Deus se incomodaria comigo? Eu falei para ele, uma pessoa que até defende um outro tipo de religião, não é? Mas eu disse para ele: Deus te ama profundamente. Ainda que você não saiba, mas ele ama. E grandes coisas Deus quer fazer na sua vida. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar de Deus, né? Se ele vem mesmo deu a deu essa coisa, ninguém me ama, nem Deus me ama. Aí ele abriu uma porta para que eu falasse. Porque não, não é normal a gente falar numa terapia. Né? Porque, quando a gente fala para alguém que é irmão, a gente já sai à frente. Quando a pessoa é evangélica, teve uma experiência profunda com Deus, o tratamento flui muito melhor. Muito melhor. O espaço é muito melhor. Mas esse trecho que eu li fala de amor. E eu, eu separei algumas coisas aqui que eu queria trazer, como foi para mim, trazer para os irmãos a bondade de Deus. Quantos têm sentido a bondade de Deus? Deus é bom em todo o tempo. E ouvimos um testemunho que hoje praticamente fechou isso tudo. Quando a gente está diante de um problema... Não é? Quando a gente está passando um problema de enfermidade, quando está passando um problema na vida profissional, ou um problema familiar, diga sempre: Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura, não um certo momento, mas a Bíblia diz que dura para sempre. Dura para sempre. E eu separei aqui, quando, esse trecho que eu li, em Romanos 12, 10. Ele diz o quê? Amai-vos cordialmente, quem? Uns aos outros, de que forma? Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos. O amor fraternal, o amor de irmão. Você não sabe como é agradável, não sei se você já passou por isso, mas volta e meia eu, eu preservo muito isso quando eu chego e dou um abraço numa pessoa ou a pessoa vem com os braços abertos para me abraçar. É tão gostoso, né? é? É ou não é? É coração com coração. E após você ter o abraço, você sente a presença de Deus. E Deus fala que, principalmente, o amor fraternal. Devemos amar uns aos outros, independente de pessoas. Nossos irmãos são amados do Senhor. Amém, igreja? Nós somos amados do Senhor. Então, não esqueça que quando você estiver diante de uma luta, uma aflição, uma tribulação, qualquer aflição que vier é para o meu e o teu crescimento espiritual. Amém? Com certeza, vamos pegar hoje o testemunho da Joana, a intimidade com Deus dela cresceu muito mais ainda. Talvez se não houvesse a aflição, numa dependência total de Deus, não é verdade? ela não fosse tão agraciada, mas hoje ela sente e ela sabe. E nós que passamos por aflições, sabemos e sentimos a presença de Deus bem próxima, meu irmão. Você não está só na sua batalha. E a bondade de Deus, tem um trecho em 1 Coríntios 13, versículo 4, que diz assim, o amor é paciente. O amor é o quê? É benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece Esse é o amor de Deus. Ame ao Senhor de todo o teu entendimento, porque a bondade de Deus para comigo e contigo é muito grande. Amém, irmãos? Você tem um Deus que ele é um pai. É ou não é? Quantas vezes você já chegou para Deus como pai? Porque o pai está sempre de braço aberto. Amém? Você vê como a criança é pequena. E, muitas vezes, ela começando a andar, quem tem essa experiência de filho aí nessa idade, o garotinho, a menina abre o braço lá e o pai está aqui. Ele já vem de braço aberto. Ele já vem correndo de encontro. E aquela criança, ela confia tanto no pai, que é um exemplo para a gente. Se o pai colocá-la em cima de um muro e diz assim, se joga, ela vai se jogar porque ela sabe que o pai está ali e vai segurar. O amor, o amor de criança, nos ensina a amar. Então, a bondade de Deus é de um profundo amor para conosco que ele não nos deixa só. Efésios 4, 32 diz, Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. E esse aqui, Efésios 4:32, a igreja é o melhor lugar para nós fazermos esse exercício. Não é verdade? Contando as experiências. Eu, hoje, uma irmã ali, ela me parou, eu ia falar com outra irmã, ela veio, falamos, uma senhorinha, e ela está feliz da vida com o que Deus está fazendo na vida dela. Não é? Por quê? É igreja, igreja é lugar que ora. Você ora pelo seu irmão? Se não ora, passa a orar. Às vezes tem coisas na vida da gente que Deus até incomoda a gente a orar pelos nossos irmãos. E orar, quando a gente ora, Deus ouve, amém? A Bíblia diz que ele, além de ouvir, ele se inclina para ouvir. A bondade de, de Deus é fabulosa com a igreja do Senhor. Deus reina nesse lugar, amém, né, Reina ou não reina? Quantos aqui já foram abençoados nessa igreja? Desde que inaugurou até hoje. Reina, reina. Aqui tem resposta de oração, tem cuidado. Pura bondade de Deus com tudo o que acontece nas nossas vidas. É pura bondade de Deus. É pura bondade. Né? E, então, eu estava falando com uma, uma pessoa que às, às vezes a gente recebe assim pacientes, né? Por exemplo, essa senhora que eu que eu atendi ontem, ela vai vem lá de ali perto de Manguinho, Oswaldo Cruz, né? Ali, ali Oswaldo Cruz, man, perto de Manguinhos, ela mora por ali Oswaldo Cruz, parece. E ela veio, e ela veio contando a história difícil de dela, né? Porque ela tá, entrou numa depressão, está melhorando um pouquinho, não é? E ela culpava muito a parte do, do esposo dela, não é? É, chamava ele até de mala, a minha mala. Aí eu falei: conta a história, como você conheceu essa mala? Conta essa história, como você conheceu essa mala. Aí ela disse: ele veio lá de PB, né? Eu falei: quem é PB? Paraíba, pastor. Veio lá da Paraíba. E eu ia, eu ia para Maricá. Aí eu falei, eu vou descontrair essa, essa irmã, essa senhora. Então, realmente, ele é uma mala. Vocês se encontraram na rodoviária. Não é verdade? Agora, você está reclamando que ele é mala? Deus deu o um encontro de vocês numa rodoviária, onde ele veio da Paraíba, e você ia para Maricá, e ele te pediu uma informação, e dali começou. É uma mala. Você realmente já abriu essa mala toda? Eu falei para ela. Para ver a bagagem que tem lá dentro. Não é possível que numa mala não tenha alguma coisa que preste. Tem ou não tem? Tem. ela riu. Começou a rir. Para descontrair. Para descontrair. Existem coisas de bom. Agora você está reclamando que ele é uma mala? Você encontrou essa mala na rodoviária e agora você pega e leva. Não é? Aí ela riu. Descontraiu. Porque a gente precisa trazer. A gente tem uma péssima mania de contabilizar só o que é ruim. Só o que é ruim, não é verdade? Só o que é ruim que marca. Parece que o ser humano ele foi criado com uma certa ingratidão. Se você pegar um papel, pega duas folhas e escreva tudo de bom que aconteceu na sua vida. De um lado, passa até para o outro. E se você pegar o outro papel, você escrever o que foi negativo, muitas vezes não chega nem a metade do papel. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Porque Deus tem cuidado. Deus tem sido o Senhor. Deus tem bondade para conosco. Deus é fiel. E Ele é o nosso Pai. E jamais Ele vai deixar um filho, um filho na pior. Colossenses 3,12 diz outra coisa que eu amo sobre bondade. Portanto, como eleitos de Deus. Quem aqui é eleito de Deus? Santos, amados. Olha o que diz a Bíblia. Eleitos de Deus, santos, amados, revestivos de quê? De compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Três coisas do fruto do Espírito, não é verdade? Quantas vezes eu tenho uma mania, pastor, de trazer sempre à minha mente o fruto do Espírito? Sempre eu trago. E assim que eu me converti lá em casa, né, você sabe aí, quantos aqui foram convertidos pela, com o trabalho da esposa? Minha esposa orava por mim muito tempo. E eu fui para a casa do Senhor. E o que me deixava quando, é, sempre atento o que ela falava? Olha o fruto do Espírito. E, muitas vezes, eu escrevi no papel Galatas capítulo 5, o fruto do Espírito, fazendo a barba, eu lia. Não sei se deve ser com você. Eu preciso ter mais paciência. Né? Eu preciso ter mais domínio próprio. Eu preciso depender mais de Deus. fruto do Espírito nos ensina. Não é verdade? Ah, mas alguém disse, como é que o senhor consegue ter paciência? O senhor é um cara estranho. Alguém falou para mim. Eu sou estranho mesmo. Porque eu não tenho adrenal, eu não fabrico hormônio, como é que eu vou ter paciência? Como é que eu vou ter paciência? É o fruto do espírito mesmo. Na Bíblia a gente tem que trazer tá na mente e falar sempre. Amanhã talvez você vai enfrentar um dilema e vai dizer eu preciso ter paciência. Não é verdade? Eu preciso ter paciência. Isso é fruto do Espírito. Isso é em decorrência da bondade de Deus. Quantas coisas boas têm feito na sua vida? Pode levantar a sua mão. Primeira coisa que eu quero dizer, nós vencemos a Covid, irmãos, estamos aqui. Perdemos tanto. Perdemos tanto. E essa irmã disse assim, essa senhora, o meu marido é um mala que ele, ele me, me imprensa tanto, que eu não posso nem respirar. Eu falei, o nome dele então é Covid, né? Ela riu. Descontraiu. Porque quem tira a respiração é o Covid. E morre. Não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos a cada dia ver nitidamente a bondade de Deus. Não fique zangado quando você está no decorrer de resolver uma coisa e aquilo, aquela situação não sai. Né? Não volta não. Persista, porque ali é o momento que Deus está tratando com você, e ele quer o melhor para você. Amém? Sim ou não? É verdade, é verdade. Você já tomou banho de lama no ponto do ônibus? Quem já tomou? Já tomei você já fez sinal para o ônibus, com hora certa, eu ia lá para Parque Araruama, ir em carro, pegar o carro, em casa, e ia, sinal para o motorista, ele fez lado e passou. Não xinga ele, não, você é crente. Hein? Muito gozado, aquele dia eu fiquei irado. Quando ele virou o rosto, Saiu daquela rodovia era lá atrás da central, o Jurema, e eu, ele, Sem ação. Aí saiu eu. Lá em casa tem alguém. Estou com vontade de comer isso, compra isso. Aí eu fui. Cheguei na Praça do aí o rapaz chegou assim: e o senhor fez sinal para o ônibus, né? Eu falei, é, foi sim, foi. Foi sim. Eu estava no ônibus, eu vi que o senhor chegou, insistiu e saiu. Eu falei, é, foi tudo bem? Se não, não. Chegou na rodoviária que o ônibus era direto parava o primeiro ponto ali na rodoviária, depois não parava mais. Então, entraram três e pediram emprestados os dinheiros, e todo mundo estava lá dentro. Aí, quando chega ali na entrada da Luí, na Cidade Alta, eles saltaram, ainda olharam para trás. Reclama não, irmão? Tudo que acontece na sua vida tem um sinal de Deus. Tem o um sinal de Deus. A bondade de Deus é muito grande para conosco. Analise, irmãos, nesses últimos dias. A bondade de Deus tem sido grande para conosco. Tem ou não tem? Nesses últimos dias, porque só não vê quem não quer. Mas como o irmão falou aqui na EBD, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que Deus... Tem os pontos, todinhos, no mínimo detalhe ali falando. Irmão, quem está vendo que Jesus está voltando? Está tudo se cumprindo, tudo se cumprindo, irmãos, e Deus vai falar com o seu povo sim, e vai livrar o seu povo, porque a gente sabe a bondade de Deus é grande e suficiente para conosco. Segundo a Pedro, Fala também sobre bondade. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a bondade e a bondade ao conhecimento. Cria na sua fé, olhando sempre, independente de circunstância, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, para mim e para você, ela é plena, ela é boa, ela é suave, ela é agradável, ela produz fruto. Creia nisso, irmãos. Não fique de mal com Deus. Existe aí, eu acho que aqueles assuntos que terão agora aqui, a partir de março, vai esclarecer muitas coisas. Todo mundo, nem todo mundo é cristão. É fevereiro, né? Parece que é, mas não é. Tem coisa que parece que é, mas não é. Denorex, não é a verdade? Então, tem coisas que parece que são, mas não são. Então, o que, que acontece? A gente sabe. Que o Senhor está voltando, a bondade dEle é imensa para comigo e contigo. E não fique de mal, e nem imprensa, Deus. Tem gente que nas orações imprensa. Tu sabe, né, Deus? Tu sabes, ô oh, verme! Verme! Nós somos um verme, irmãos! Verme, Deus sabe todas as coisas. Ainda no ventre da sua mãe já te conhecia. Ainda a substância informe. Não imprense Deus. Deus sabe. Não precisa falar dessa forma. Eu já ouvi uma irmã dizer que ficou de mal com Deus. Tadinha. Eu falei a irmã: se Deus só faz aquele biquinho para você. Já morreu. Já morreu. Bondade. A bondade e a fidelidade do Senhor é tão grande e é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Por isso mesmo, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a bondade e a bondade ao conhecimento. Deus é muito interessado em você. Eu costumo dizer... Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Quantos aqui têm sentido o cuidado de Deus? Às vezes você pensa que o recurso está acabando. É horrível a gente ver uma coisa que você vê fisicamente, parece que está acabando, e você parece que não vê solução. No dia 24 de dezembro, Aquele lado de, lá de onde eu moro ficou sem água há 40 dias. 40 dias. Aí eu chegava lá, o síndico viajou, eu chegava lá na caixa, tem um palmo. Uma caixa de 20 mil litros, tem um palmo. Alguma coisa. Para hoje dá. Aí no dia que encomendou, a torneira onde liberam a água ali no Centenário, ali perto do Presunique, estava fechada. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Aí o meu vizinho falou: pede na penha. Estava chovendo a berça, dia 24 de dezembro. Estava chovendo muito. E aí falei com o moço, ah, eu vou mandar para o senhor. Eu falei, senhor, falei para Deus, senhor, manda alguém que seja teu servo, senhor, para me tirar essa angústia que eu estou. Já pensou se faltar água no prédio? Eu fiquei responsável. Aí eu falei, manda um servo teu. Aí tô lá, o um telefone tocou, eu falei, ué, esse aqui eu nem conheço. Seu Carlos? Eu falei, é, a paz do senhor, irmão. Eu falei, ué, quem é? Eu estou aqui no Carandiru. Carandiru é um lugar que você aqui não conhece, mas foi uma invasão que tem ali, atrás do cemitério do Anil, um prédio que tem ali, foi invasão. Eu falei é, eu para você, Carandiru é lá em São Paulo. né Eu falei, estou aqui no Carandiru. Eu falei, como é que eu chego aí? Eu falei, você vem em frente, depois dobra à direita. O camarada falou, mas a paz do Senhor. Eu falei, falei, mano, não serve o teu, Senhor. Pastor, viu? Embaixo de chuva. Peguei aquela mangueira embaixo de chuva pesada, ele colocando lá no carro. Botei, Deus ouve. Deus ouve. Sabe por quê? A bondade de Deus. Deus não quer nos ver numa no, no aflição. Ele quer ver o nosso coração tranquilo e confiando, porque grandes coisas Ele tem feito pelo seu povo. Por isso, nós estamos em pé, podemos marchar e dizer que nele há solução. É no Senhor, o equilíbrio é do Senhor. Depende, a gente depende totalmente de Deus. Depende inteiramente, irmãos. Dependa inteiramente do Senhor, porque a bondade de Deus é grande. E ele diz aqui em 2 Pedro 1,6, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança a piedade. Nunca deixe de perseverar na fé. Nunca deixe de perseverar. Persevera a cada dia. Mas eu não estou vendo, mas eu creio que Deus está trabalhando. Sempre falo aqui, não sei se alguém já pegou esse livro. Esse livro ficou marcado no início da minha conversão. Deus trabalha no turno da noite. Alguém já leu esse livro? Deus trabalha no... Já leu, né, irmão? Deus trabalha no turno da noite. Isso quer dizer que você está dormindo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Não temas. Esse testemunho de hoje de manhã foi impactante. E isso aqui é ligado à bondade. Pura bondade de Deus. Empecilhos aconteceram. Até que veio a boa resposta do Senhor. Mas a função às vezes fica, que tem pessoas que duvidam que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, você entrou no carro, Deus está te levando. Não é você que está dirigindo. Ao chegar em casa, Deus está no controle da sua vida. Amém, irmão? Totalmente. É dependência total. Tantas pessoas dependem de outras coisas que não têm recurso nenhum. Tantas pessoas dependem de homem. Nós não dependemos de homem. Nós pensamos o seguinte. Senhor, tu podes usar homens para nos abençoar. Pode ou não pode? Quantos aqui já foram abençoados dessa forma? Aonde você pensava que não veio, Deus usa. Lá nem conhece e vem e o recurso chega. Então, Deus usa pessoas para te abençoar. Porque a bondade de Deus é extrema. Outra coisa que é eficaz em Deus, além da bondade, quando nós conhecemos o amor, vem a bondade. E outra coisa, Deus nos ensina e, e tem misericórdia da gente. Quantos aqui sabem disso? A misericórdia do Senhor é infindável, é infindável. Eu separei alguns versículos que falam aqui sobre a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu estava lendo, eu estava lendo, eu estava conversando uma vez. Vocês conhecem, né? O Jorge, né? Lembra aí, do Labareda de Fogo? Quantos aqui, lembra dele. Aquele testemunho impactante do Jorge. Impactante. Família toda não servia a Deus. Pelo contrário, estava envolvido tudo com droga. E foi livramento em cima de livramento que Deus dava antes deles se arrependerem. No caso do Jorge, no banheiro, no bar, ele entrou. E os caras estavam lá de fora para tirar a vida dele. Porque ele andava em parada errada. Ele andava em coisas escusas. Mas existia uma mãe que estava lá com o joelho em terra. Por isso que a gente sabe que a gente tem aqui mães que oram. né Como é que chama? Mães de joelho, filhos em pé. Mães de joelho, filhos em pé. Então, a verdade é essa, irmãos. A bondade de Deus é tão grande... Que ele consegue ir lá no lugar que ninguém pode penetrar, lá no fundo do poço e tirar. E a Bíblia diz que ele nos faz assentar como príncipes. O Jorge é esse testemunho. E ele não cansa de falar no testemunho de amor do que Deus está fazendo na vida dele. São grandes coisas que Deus tem feito. Por isso não vamos desanimar. Ainda que, ainda que esses prognósticos que aparecem aí, né? Eu até falei para um irmão aqui, não vejo o que a televisão vai mostrar na passagem de anos. Já reparou? Só mostra desastre, acidente. Olha o que é bom. Quantos aqui têm sido visitados pelo Senhor no seu lar? E Deus está tratando, irmãos. Nunca foi tão forte a presença de Deus. Quem aqui tem uma causa? que está orando ao Senhor. Eu tenho. amém? Eu tenho uma causa. Você também tem. Aliás, a minha causa agora era a que você tinha. Meu plano negou o meu tratamento. Meu, meu tratamento. Meu exame. O PET, que é aquele exame que vê tudo. Então, alguém já falou, entra na justiça. E eu estou orando, pedindo orientação de Deus para entrar na justiça. Porque eu não posso entrar na justiça de repente eles me retalham. E essa imunoterapia que eu faço de 15, em 15 dias, cada aplicação é 17 mil, eu faço duas por mês, são 34 mil. Aí eu estou. O advogado já está até esperando junto com a Mereço, da entrada ou não. Esse exame custa 3.600 reais. E eu, eu vou pagar para poder não ser retalhado nessa imuno. Que situação, né? Você passou por isso. Lembro disso, a gente orou e Deus, ele é fiel. Todo mundo tem uma luta, amém? Só, como eu disse no início, as aflições nos levam aos pés do Senhor. Leva ou não leva? Os momentos difíceis nos levam aos pés do Senhor, numa dependência total. Não tenha medo. Essa batalha, o Senhor estará à frente. E eu queria dizer também, além da bondade, irmãos... Quando entra o amor, a bondade, entra também a misericórdia. Amém, irmãos? Exercitar a misericórdia. Nós precisamos a cada dia na nossa vida, não é? Então, o homem, o ser humano, é encorajado a exercer a misericórdia. O que é misericórdia? Ter carinho, ter compaixão para com o outro. Não é verdade? Nos tira. Né? Provérbio diz assim, e Provérbios 3.3, 3, diz assim, não deixem o amor e a fidelidade ata ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. E lá em Provérbios 11, 7 diz, o homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria alma. E lá em Miquéias 68 diz, Ele te declarou o homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente tem que ter misericórdia. Eu tenho falado, o lugar onde... No mundo, exerce a maior misericórdia é a casa de Deus. Amém? É a misericórdia. Quando alguém chega, né, já descrente de tudo e que não quer mais olhar para a vida, que teve decepções e a gente ora. E aí a gente tem misericórdia, a gente tem acompanhado a, compa a compaixão e, e Deus vai agindo. Amém, irmãos? Então, amor... Bondade e misericórdia é algo de três pontos que nós precisamos a cada dia agregar nas nossas vidas como servo do Senhor. Quem aqui é servo do Senhor? Levanta a mão. É, nós estamos a serviço sempre do Senhor, sempre. Você vai deixar alguém sentir frio se você pode dar um cobertor? Você pode deixar alguém de dar alimento? Não é? E uma vez, numa das igrejas da Maranata que eu que eu estava que eu à frente, e aí já estava na hora da gente ir embora. E aí a moça do serviço social já tinha ido embora. E aí vem um rapaz chorando. Aquilo me comoveu, eu falei, eu não posso ir embora, pegar o carro e ir embora e deixar ele chorando, chorando, que ele precisava. Isso aqui também acontece muitas vezes. Né? Às vezes a pessoa não é da igreja, aí chega ali e eu estou com fome. Você vai orar e vai mandar embora? Não, tem que dar comida. Amém? Estou com frio, tem que arrumar um agasalho. Não é? Por isso que tem sempre aquelas bolsinhas separadas aí. Aí o rapaz, o diácono falou para mim, não, pastor, isso aí, isso aí ele já veio aqui, eu falei, ah, não, não sei, está com a chave aí, com a cópia da chave, vai lá, pega lá, eu fico com ele aqui, você, a gente vai dar a ele um alimento que ele precisa. Agora, ah, isso aí, pastor, serve de moeda de troca. Lá no Para Pedro, uma favela que tem ali atrás do Guanabara, ali no, no, no Irajá. Eu falei, o problema é dele, se aquilo ali vai ser moeda de troca, ele vai trocar por droga. O problema é dele, mas ele está chorando. E se ele estiver mentindo, aí dele. ai dele, que a, a mão do Senhor pesa. Foi lá e pegou, e deu. 15 dias depois, ele chegou lá. Não pediu nada, sentou. Ouviu a palavra. Quando teve o apelo, ele foi à frente. É membro de uma das nossas igrejas. Se ele ia mentir, se ele fazia isso, aquele dia em diante ele passou a não fazer mais. Jesus entrou, ele sentou e ouviu, e a palavra entrou. Porque nós precisamos ter misericórdia, irmãos. A gente precisa ter misericórdia. É uma característica que Deus implantou nos nossos corações. O amor, a bondade e a misericórdia. Essas três coisas elas são exercitadas se você vê praticamente várias vezes no dia ou aonde for, não é? Você está comendo um sanduíche, chega alguém pedir para você, você vai dizer não, 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 não tem, entendeu? Então é bom a gente ter misericórdia. Deus nos ensina que a misericórdia do Senhor ela dura para sempre e o que, o que a misericórdia ela nos produz? Ela nos produz eternidade. Olha o que diz Salmo 103:17. 17. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e é sua retidão sobre os seus filhos. Além disso, a misericórdia também ela, ela é sem limites. A gente tem que operar a misericórdia, porque ela é sem limites. E diz, porque o teu amor se eleva acima de todos os céus e a tua fidelidade ultrapassa nuvens, irmãos. Nuvens. Então, algo que é. Né? Por isso que é, é, a gente tem que parar. Eu não sei se vocês têm reparado. As pessoas hoje querem falar. Reparou isso? As pessoas hoje querem ter momento para falar. E nós precisamos parar para ouvir. Amém? E nós precisamos parar para ouvir. As pessoas querem falar, mas tem poucas pessoas que param para ouvir. E nós precisamos perder tempo, não. Ganhar tempo, investir tempo em ouvir e ajudar. Porque aquele ser que está naquela situação ali, ele foi criado por quem? Por Deus. Então, nós precisamos exercer misericórdia a cada dia. Misericórdia é uma das coisas de Deus. E você sabe quando você se volta para Deus? Deus cuida plenamente de você, amém? Tem ou não tem cuidado? Plenamente. Quando você está envolvido. Eu estava conversando há pouco tempo, né? E a gente sabe que o pastor Davi faz esse, esse tipo de trabalho com, uma, com afinco, um carinho, muito grande. Né? Para mim, eu nunca vi um evangelista que nem o pastor Davi. Eu nunca vi. Nunca, nunca. Já vi gente fazer, mas igual a ele, não. O cara recolhe 17 toneladas de alimento. 17 toneladas. O púlpito é... Saco de arroz de 5 quilos, assim, ó. Pegava em cima de saco de arroz de 5 quilos. E ele vai entregando. Aonde Deus manda, ele vai. Até no centro espírito, ele vai. A mulher abriu lá a janela. Mas come da igreja aqui? Aqui dentro, trazendo alimento. Isso, irmão. É misericórdia. É misericórdia. As pessoas estão sofrendo e nós não vamos fazer nada. É um ser criado por Deus. Então, quando nós praticamos. O que o Senhor nos ensina, como foi feito aqui, que foi tão produtivo essa EBD também, como tem sido todo domingo. No outro dia, a Patrícia trouxe uma palavra, depois a Renata, e hoje o, o irmão também trouxe. Foi muito eficaz aquilo que ele falou. A gente precisa, a cada dia, andar nos conformes da palavra de Deus. Né? Se eu fazia, devemos fazer mais ainda. Se eu ajudava, eu vou me empenhar mais em ajudar. não é? Porque... Quem aqui tem palavra de vida? E, às vezes, no apartamento do lado, onde você mora, tem pessoas morrendo. Morrendo, de tudo quanto é forma. Você não vai ter misericórdia? Você não vai ter compaixão? Você não vai parar para falar? Existe uma solução em Cristo Jesus? Quantos aqui foram salvos pela solução do Senhor? Eu me incluo. O Senhor entrou com a solução para a minha vida. O Senhor entrou com a solução para a sua vida. Ele entrou. Então, nós precisamos ter. Sim, sim, o evangelho, ele nos leva a descer degraus e estar junto com quem precisa. O evangelho hoje nos colocou, a Bíblia diz, fala isso, nós nos assentamos com príncipe e princesas. Então, somos tirados lá de baixo, lá de baixo. Como eu já falei, nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, mas precisava de Jesus na minha vida. E de lá, tinha, às vezes, assim, algumas maneiras de pensar. Só a Sílvia teve paciência de me aturar quando eu disse. E Deus, no dia que eu fui, ela me levou. Eu, a si mesmo, ainda fechei o coração. Mas depois estava lá o mesmo homem pregando. O mesmo homem pregando. E eu ainda tive a careta de pau de falar para ela que agora você é muito ligado a pastor, você falou da minha vida depois pastor que arrependimento eu tive, e eu falei com ele antes de morrer, hoje é nome de rua, lá em Niterói, O bairro Santa Bárbara, rua reverendo Daniel Bonfim, quem conheceu Daniel Bonfim? Aqui, eu tenho aqui, conheceu também, sentei Jesus com ele, a pregação dele, e me batizei com ele, nunca vi uma voz tão grossa, um homem tão pequenininho com uma voz tão grossa que nem ele, não é? Rua Reverendo, é, Rua Reverendo Daniel Bonfim. aonde tinha quatro centros espíritas. E alguém passava, ele bonitinho de terno, tinha o prazer, lá que Santa Bárbara, lá em Niterói, era um lugar que não era calçado. Tinha o prazer de passar numa poça d'água para molhar o terninho dele. Mas ele chegava chorando na igreja. Vamos orar para que ele se converta. Aquele centro espírita se acabe ali. E acabou mesmo. E hoje é a rua Reverendo, Daniel Bontim. Pega no CEP e você vê, tá lá, homem de Deus. Então, irmãos, a gente precisa ter compaixão. no um Senhor de profundo amor. Começa com o amor de Deus. Então, se entrar alguma coisa na sua mente, porque a nossa mente é eficaz e ela acelera. Se entrar alguma coisa na sua mente um dia de você dizer assim, olha, Deus não está cuidando de mim. Deus não está vendo o que eu estou passando. Pobrezinho, verme. Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele está vendo. Ele está vendo. A tua aflição vai te ligar mais a Deus. Olha para o alto. É que é do alto que vem o conforto. É que vem o consolo. Vem a solução. Não desista de você. Isso é grave, hein? isso é muito sério. Quando você desiste de alguém, tudo bem. Mas a pessoa chega para você e diz: Eu estou desistindo de mim. Quem já ouviu falar isso? É grave. É grave isso, porque a qualquer momento ele vai ou ela vai se matar. É grave. E todo suicida avisa antes que vai se matar. Todo suicida avisa. Não há um que não. Eu não. Eu, para mim, não tem mais jeito. Quero dizer a você essa manhã. Deus está te vendo. E grandes coisas Ele quer fazer por você. E a bondade dEle é muito grande. A misericórdia dEle é demais, como nós estamos lendo aqui, irmão. E eu vou encerrar dizendo o que Deus quer continuar fazendo através da misericórdia dEle. Né? A misericórdia ela torna possível a salvação. É verdade. A misericórdia de Deus é se torna possível a salvação. E no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Ele nos lavou. Ele nos trouxe para Ele. E é bom estar com Jesus. É ou não é? Você, às vezes, em certos momentos da vida diária você anda sozinho, não anda? Você tem mania de falar com Deus? Eu tenho. Eu tenho. No outro dia a irmã falou assim, pastor, eu digo assim, eu fico às vezes, sabe, Cida, pensando que tem muitas pessoas que têm cuidado comigo. <risos> Idoso, né? Idoso. O senhor vai sozinho para casa agora? Aquele dia eu saí daqui, era quase meia-noite, não foi? Que teve aí o um negócio da formatura, né? Aí o irmão falou assim, o senhor vai sozinho? Eu falei, não, no meu carona está aqui, ó. Jesus aqui está sentado. Você não está vendo, mas eu estou. Está ou não está? Está ou não está? Amanhã você vai acordar. E ele está com você. Você vai abrir a sua agenda. Vai ter a batalha, mas ele está com você. Você vai caminhar. Às vezes, não resolveu naquela hora que você quer. Gerou uma pendência. Mas ele continua no teu processo. Ele continua. A Bíblia diz que ele é nosso advogado, gente. Que é maior advogado do que esse, irmão. Hein? Nenhuma OAB tem um, um advogado desse. Mas ele está lá na OAB. Ele é advogado na nossa causa. E quando um servo do Senhor entra na justiça, ele é o nosso primeiro advogado. Amém? Quantos aqui já foram defendidos pelo advogado do Senhor Jesus? Quando a salvação entra, eu acho que antes da salvação entrar, há uma batalha. Eu digo que aqui, este lugar, é uma batalha quando tem um apelo. Que Satanás sopra. Não, não, não é para você isso. Sopra ou não sopra? Sopra. Não é para você, é uma batalha. Quando o pastor prega, está havendo uma batalha. Quem estava aqui na primeira pregação da inauguração? Quem lembra disso? A primeira pregação foi sobre o altar. O altar nesse lugar. O altar. Aqui é o lugar de batalha. É aqui que Satanás tem perdido e vai continuar perdendo. Porque a sua vida é do Senhor. Então, não temas. Se no processo gerou uma pendência, Deus está no controle. Olha quanta pendência. Hoje, fresquinho testemunho. Te testemunho Quem é ela? E tá a Joana? Não é? não é? Não foi? Hein, Jane? Não foi? Conta a pendência. Não volta. Não. É isso. É aquilo. Se ela não persevera. Se ela não persevera. Essa palavra final é aí. Perseverar. Persevera. Deus está no controle. E grandes coisas Deus está fazendo pelo seu povo essa manhã. Amém? Essa semana é a semana de vitória.